0: Kulttuuriympäristöpodin neljättä jaksoa. Mun nimi on Anniina ja tämä podcast kertoo kulttuuriympäristöstä ja alan opiskelemisesta. Tässä jaksossa keskustellaan tapeteista ja siitä, miten ne liittyvät kulttuuriympäristöön. Tällä kertaa en ole myöskään yksin puhelemassa, vaan mulla on vieras täällä Virtuaalistudiossa. Tämä keskustelu on hoitettu etäyhteydellä, joten pahoittelut, jos se vaikuttaa äänen laatuun. Tervetuloa tänne kulttuuriympäristöpodin vieraaksi Elina Virkkala. Haluat sä esitellä alkuun itsesi ja sen, mitä tekemistä sulla on kulttuuriympäristön kanssa?
1: No niin, eli mä olen konservaattori viimeisimmältä koulutukseltani ja Haluaisin olla kokopäiväinen tapetin tekijä. Ja toivottavasti siihen tulee mahdollisuus sitten ensi vuoden alusta. Ja kulttuuriympäristön kanssa sen verran, että mun yrityskultturelli on korjannut vanhoja rakennuksia 20 vuotta. Ja nyt vähän ikä rupeaa painamaan, niin täytyy keksiä uusia toimintoja.
0: Ja voisiko sanoa, että sun tosiaan eräänlainen intohima on sit tapetitte? Miten sä alun perin kiinnostuit niistä?
1: No on aika jännä. Mä rupesin miettimään, kun Tätä kysymystä, että mä en oikeastaan tiedä. Ne vaan jotenkin niin löys mut. Ja sitten ehkä nyt tämän hirsipinnan ihanoin mukana on tullut sellainen huoli siitä, että ne häviää, koska ne on niin kuin ensimmäiset aina, mitkä, mitkä sit poistetaan sieltä rakennuksen seiniltä. Ja sitten omien työkohteiden upet sisustukset, joita on saanut säilyttää. Mutta nyt tää, ehkä tämä hävittämisviimo on nyt tuonut niinku tämän enemvyviä sydäntä lähelle nämä tapetit ja niiden arvo siinä rakennuksen historiassa.
0: Joo, se on varmaan sellainen asia, mikä ei ehkä monille mieleen siinä sitä omaa tai jotain muuta kohdetta remontoidessa, että ne tapetitkin on arvokkaita.
1: Niin, en, tulee sellainen pelko, että, että ne on jotain vanhaa ja homeista ja harvoin ne on todella harvoin, että useimmiten pystyttäisiin säästämään. Että sellaista tietoutta haluaisin lisätä kyllä.
0: Joo, se on hyvä missiä. Hmm. Siirrytään sitten tapettien historiaan Suomessa. Osaatko kertoa, että mistä nämä tapetit on alun perin tullut Suomeen?
1: Joo, no tietysti Ruotsista. Niin kuin kaikki sivisty suunnilleen siihen aikaan, kun nyt ruvettiin jotain tämmöistä hienouksia maakuappalaiset täällä saamaan, mutta eli Ruotsin kautta on tullut säätyläisiä ja kartanoita ja linnoja ja kaikkea meille Suomeen ja niiden mukana tuli sitten ensimmäisenä tuli tietysti linnoihin kylmät kiviseinät, ne oli kopeliineilla verhoilut, eli kankailla, mutta sitten pääsi tulemaan nahkatapetteja ja ne oli 1600-luvulta eteenpäin, tuli kartanoihin ja säätyläisten asumuksiin ja sitten tota, sen jälkeen kun, niin, kun Nahkatapettien kanssa oli myös ä, sirotetapetit, jotka oli nukkatapetit, jotka oli yhtä arvokkaita kuin nämä nahkatapetit. Ja niitä oli myös sitten. Niitä on ollut Suomessa jonkun verran. Mutta meillä on niin vähän 1700-luvun rakennuskantaa, jos ollenkaan, että museoituna on jotain, mutta niinku tosi vähän yksityisomistuksessa. Ei ole ihan hirveästi fragmentteja säilynyt.
0: Elikkä Sanoisikö, että nämä on tullut sitten 1600-luvulla?
1: 1600-luvut ensin linnoihin ja sitten sirotetapetit siitä 1700-luvun alussa.
0: Mitä ne sirotetapetit on?
1: No ne on, ne on nukkatapetteja, eli ne on niinku tehty, perin ne varmaan tehtiin rohtimista, eli semmoista kangaspölyä ja liimaa. Ja niillä saatiin semmonen hieno efekti aikaiseksi, eli se tuli semmoiseksi nukkapintaiseksi se kuvio. Ja sitten tota myöhemmin on ollut sitten villaa, ja mitä nytkin käytetään edelleen villaa, ja oikein hienoissa nukkalapeteissa. Ja ne on olleet niin tosi arvostettuja myös.
0: Joo. Ja, jos nyt puhutaan just tosiaan, että se oli se 1600-1700-luku, kun tapetointi on täällä ensimmäisen kerran aloitettu, niin mistä on näitä löytynyt ensimmäisiä? Onko ne sitten täällä Länsirannikolla vai jos on Ruotsista no, tullut? No, aika hauska.
1: Periaatteessa joo, rannikkohan on aina ensimmäisenä kaikessa, mutta sitten mitä tuossa Maire tapettikirjasta vähän katselin noita, mistä fragmentteja on esimerkiksi museovirastolla, niin siellä on vihvistä Koikkalon kartanosta, Sipoon, Nurkullan kartanosta ja Isonkyrön pappilasta. Okei. Suomi on siitä jännä, että täällä on näköjään levinnyt niin aika nopeasti kaikki kuitenkin niin kuin eteenpäin. Et on mennyt niin kuin ihan tuonne periferiaankin nämä muotivillitykset.
0: Joo, se on kyllä mielenkiintoista.
1: Vaikka se on todella, että ne, on ollut rahaa jotka on ollut rahaa tuossa rannassa, niin ne on saanut niinku ekanat. En tiedä, onko se suomalainen perikateus vai mikä se on, että kun naapurilla on, niin minun pitää saada. Tai ne on käynyt kylässä ja nähnyt että ihana.
0: Joo. Voisitko sanoa, että milloin tapetöinti on ollut suosituimmillaan täällä Suomessa?
1: Se varmaan on niin kuin kaikkein suosituinta. Se on ollut silloin, kun tapetit on ollut edullisia niin kuin teollistumisen jälkeen 1800-luvun lopulta 1930 koska siinä välillä niin kuin ehkä kaikkein suosituinta. Mutta se on ollut niin kuin säätyläisten puolella niin 1770-luvulta. Empiretoi sitten taas sellaiset yksiväriset seinäpinnat ja muut sinne niin Se on niin kuin siihen asti ollut suosittua, mutta siihen ei ollut mitenkään niin tavallisten tallaajien saatavilla. Mutta sitten teollistumisen myötä 1200 luvun lopun jälkeen niin se on ollut kaikille mahdollista ja silloin varmaan on ollut kaikki suosituin.
0: Joo, puhutaan sitten vähän kulttuuriympäristöstä myös, että miten tapetit liittyy kulttuuriympäristöön?
1: No jos ajatellaan, että kulttuuriympäristö on kaikkea, missä ihmisen kädenjälki näkyy. eli rakennukset liittyy kiinteästi meidän ympäristöön ja sitten tietysti rakennuksen sisustukset on ihmisten kädenjäljen työtä. Ja varsinkin tapeteissa se kädenjälki usein näkyy tosi vahvasti niissä vanhimmissa tapeteissa. Ja sillä lailla mä ymmärtäisin, että se on hyvinkin tärkeä osa meidän ymmärrystä kulttuuriympäristön saralla.
0: Joo, ja eikö vanhoista pysty päättelemään jotain, esimerkiksi vaikka talon historiasta?
1: Joo, varsinkin jos ne on kaikki siellä tallella, niin kyllä siitä pystyy aika hyvin päättelemään, että siellä on, jos on yli 10-vuotias talo, itse asiassa täytyisi olla jo vähän enemmän, että 150-vuotias talo, niin siellä ihan varmasti on joku tapetti. Koska tapetti on ollut sitten semmoinen helppo vaihtaa, niin niin kuin nykypäivänäkin voitaisiin kuvitella, että kun tulee isot juhlat ja muut, niin saatettaisiin tapetoida uudelleen joku huone. Ja sitten se just se kuviomaailma ja muu väri, värimaailma on mielenkiintoista, mitä, mitä niistä löytyy, niin se kertoo aika paljon niiden ihmisten semmoisesta mausta ja tyyli. Tyylitusta ja tietysti varallisuudesta, että jos on oikein hienoja käsin ja sapluuna siellä pohjalla ja koristumaalauksia, niin kyllähän se kertoo, että se on ollut vähän parempi paikka.
0: Tavallaan niistä tapeteista voi päätellä myös jotain aikakaudesta tai henkilöistä, ketä siellä on asunut sitten.
1: Joo, no ainakin näissä, silloin kun on tullut kuningaskylään, niin on kyllä kuninkaalle tehty kamaria muutamia on olemassakin vielä jäljellä sellaisia, katsottu, että varmasti on kaunista. Yksi työkohde oli sellainen, että kun Morsiaan tuli taloon, niin oli tehty kolme kaunista kamaria Morsiaan Ja sit varsinkin, jos on niin jotain kirjeenvaihtoa olemassa siitä talosta ja talon historia, asukashistoriaa, niin silloin niistä pystyy päättelemään, niitä pystyy yhdistelemään aika hyvin, jos ne on kaikki kerrokset siellä seinällä. Jos ne on irrallaan ja hävitetty, niin hän ei ole mitään todisteita mistään.
0: Joo. Yeah. Eli jos on vaikka vanha rakennus ja siellä on tapetteja, niin nehän kannattaa sitten säästää just tuollaisena kulttuurihistorian osanakin.
1: Ehdottomasti kyllä. Se on oikeasti semmoinen aikakapseli, joka osaavissa käsissä, niin sieltä voi löytyä vaikka mitä.
0: Tuleeko sinulla vielä muuta mieleen, mitä niistä vanhoista tapeteista voisi saada irti informaatiota?
1: Jos pääsee käsiksi. Laboratorioehkeisiin, XRF-koneisiin ja tihreihin katsomaan noita kemiallisia juttuja niistä väripigmenteistä, niin pystytään tietysti niiden materiaalien ja värien kehittymistä seurata ja sille pystytään ajoittaakin niitä tapetteja. Sitten jos on kertaustyylien tapetit on saattanut olla jotain samantyyppistä, mitä on ollut joskus 1700-luvulla, jos sulla on joku pinkka levällään, niin sä voit sen analyyttisten menetelmien kanssa niin koittaa saada sitä ajoitusta kohalleen, koska muut se on vaikeaa, jos ei sulla ole sitä koko kerrosta siinä. Paperin kehittyminen lumppupaperista kun nykypäivän makulatuuriin, joka on tapetin pohja. Sitten työtavat, eli silloin alun perin on ollut ne maalatut, pelkästään niin maalattuja pintoja. Sitten on tullut tapetit ja vuotatavarat ja parkkitavarat ja, ja sitten siitä rullatavarat ja muut. Niin, niin kyllähän niistä aika paljon niin pystyy päättelemään.
0: Joo, varsinkin kun on osaamista niihin liittyen. Niin,
1: aina ostavojan osaamista.
0: Niin, se on kätevää nykypäivänä, ei tarvitse kaikkea osaa itse. Niin. Jos puhutaan vähän sit konkreettisesta tutkimustyöstä, niin osaisiksi kertoa, että miten tämmöistä vanhaa seinää kannattaa sit lähestyä, jos epäilee, että siellä on jotain tapettikerroksia ja niitä haluaisi tutkia?
1: Jos se seinä on ehjä. Ja. Kaikin puolin säilytettävissä, niin silloin ei missään nimessä niin kuin ehkä kannattaisi itse lähteä niitä seiniä aukoa. Sitten kannattaisi tosiaan ostaa palvelu. Päivässäkin pystyy tekemään jo tosi paljon. Eli haluatko että mä laitan kissan piilu?
0: Ei haittaa. Hän voi osallistua keskusteluun. Jos yes, hän koki, että hänen täytyy nyt tulla kuulluksi, että hän haluaa myös podcastia.
1: Kissan nimi on Piki, jos joku haluaa tietää kiertää. Oi. Se, tuli, se tuli viereisen talon mukana, kun ostettiin viereinen talo, niin kissa tuli mukana. Se ei halua muuttaa pois, se on tossa noin kissan mittuhuuruissansa nyt. Ja. Niin, silloin jos se pinta on täysin ehjä ja sitä ei tarvi avata minkään takia, niin silloin ei ehkä itse kannata ruveta alkumaan niitä, vaan ehkä kannattaisi pyytää asiantuntija. Joka päivässä pystyy kyllä aika pitkälle katsomaan niitä kerroksia, ja sit nätisti palauttamaan sen seinän siihen tilaan, ettei kukaan huomaakaan, että siellä on käyty. Mutta sit jos on semmoinen tilanne, että täytyy vaikka ikkunan alapuolelta korjata hirttä, niin silloinhan siitä saa kätevästi juuri sen ikkuna-aukon koko sen kakun leikattua irti. Ja siitä pystytään tutkimaan ne kerrokset. Ja sitten se voidaan laittaa takaisin nätisti. Ja sitten se, että yleensä jos otetaan niin kuin näytepaloja ja muuta, niin se pitäisi tehdä sitten ihan tuolta ylhäältä, koska siellä on usein ne poortit. Muutenhan niitä ei sitten siihen saa mukaan. Ja muutenkin sen pitäisi pikkasen tietää sen talon historiaa, kuinka paljon sitä on kunnostettu. Mutta usein komerot on ihan parhaita, että sinne voi aina kurkistaa. Komeroista löytyy, koska komerot on tullut meidän sisutukseen niin paljon myöhemmin, meillä on ollut irtokaappeja, niin yleensä niitä ei ole viititty millään lailla poistaa niitä pintoja sieltä, ne näkyy siellä komeron seinissä vielä. Siellä on hyvä aina katella niitä jalkalistojen alta takaa, ne on hyviä paikkoja, ikkunalistojen takaa, vaikka olisi kaikki revitty pois, niin sieltä saattaa ikkunalistojen takaa löytyä jotain jännittävää, niin kuin hyvin tiedämme.
0: Niin, joo. Meillä olikin se edellinen kulttuuriympäristöjakso tuosta Mutasen kappelista, mistä löytyikin sitten tapetteja kanssa.
1: Niin, tosiaan sellaiset paikat on sellaisia hyviä, mistä voi niitä viitteitä löytyä, jos joku on innokkaasti poistanut jo kaiken.
0: Sitten mä oon kuullut tällaisen termin kuin paperikakut, ja se liittyy tapetteihin niin, Avaisiksi vähän, että miten se liittyy tapetteihin.
1: No paperikakku on sellainen, kun otetaan koko nippu pinnasta sinne hir- hirsipintaan tai siihen kivipintaan no, tai lautapintaan, mikä siellä nyt olemaan runkorakenne, niin koko se nippu otetaan talteen ja sitten siitä voidaan ruveta selaamaan sitä, niitä kerroksia. Ja niitä voi liottaa sitten toisistaan irti. Mutta paperikakkuiksi niitä sanotaan, että se on, Muttusen Anna, sitä käytti opinnäytetyössään. En tiedä, onko eka kerta Suomessa, mutta sieltä mä olen sen ominut. se on niin kuvaava, koska se on, paperikakku se on.
0: Haluatko kertoa näistä paperikakkupäivistä jotain?
1: Joo, voisin mä niistä kertoa. Eli paperikakkupäivät on sellaisia, joita mä järjestänyt täällä mun verstaalla. eli ihmiset voi tuoda niitä omia löydöksiään, taikka mistä ne on saanut niitä purkutaloista, niin niin sitten yhdessä irrotellaan niitä. Ja sinne mun Virkkala Wallpaperin Facebook-sivulle aina laitan sitten tapahtuman, ja ehkä jaan sitä sitten johonkin muihinkin kohteisiin. Mutta tosiaan se on ollut aika kiva päivä, että meillä on ollut mukavaa, ja ollaan saatu hienoja, hienoja fragmentteja esiin.
0: Joo, se kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta, jos itellä olisi paperikakkuja niin tulisin, mutta ei valitettavasti ole. Meiltä voi lainata. Oo, mahtavaa.
1: Jos on, on osallistaa, niin kyllä onnistuu, että meillä löytyy kyllä paperikakkuja
0: täältä. No niin, kivaa. Ja oliko se, että virkka- wallpaperin sivulta pysty seuraamaan, no, että, koska tämmöinen case- päivä on? On Facebookissa.
1: Valitettavasti ei vielä ole hienoja nettisivuja, kun ei ole keren niiden parissa, mutta Facebook-sivut ja insta on olemassa.
0: Ja sun tuleva gradu käsittelee myös näitä tapetteja. Haluaisitko kertoa hiukan siitä, vaikka sellaisen pienen kurkistuksen tähän aiheeseen, että mitä siellä selvitetään?
1: Joo, mä toivoisin, että mä voisin selvittää semmoista asiaa, että... Kun me löydetään se fragmentti sieltä seinästä, niin se työtapa ja miten se saadaan näppärästi etenemään, että me saataisiin siitä tehtyä kopio. Se on yksi yksi tutkintasuunta, vähän vielä ehkä vaiheessa, että kuinka paljon sitä avataan siinä. Mutta sitten semmoinen, mikä kysymyksenä kiinnostaa, on kopion arvo. Kun me tehdään tapettikopiot kohteeseen, niin mikä sen arvo sitten on? Onko se 50 vuoden päästä semmoinen, että se konservoitaisiin? Vai onko se vaan, että okei, se nyt on kopio, että tehdään uusi. Niin se, se on must mielenkiintoinen kysymys, että mikä, mikä se voisi olla sitten sen arvo. Ja sitten se tietysti, että miten niitä käsityötaitoja säilytetään, eli laattapainamista ja sitten silkkipainolla tehdään osa. Mutta laattapainolla nyt lähinnä, niin kun, koska se on ihan omanlaatuisensa sitten se työn jälki. Ja että kuinka ne arvotetaan sitten, jos se on tehty tälleen käsityövaltaisesti, tai sitten tai digitaalisesti, että mikä niiden eroton ja mikä niiden arvo sitten voisi olla.
0: Siirrytään sitten vähän tänne lähemmäs nykypäivää ja tota, moderneihin keksintöihin, kuten some. Ja äh, saat perustanut tämmöisen Facebook-ryhmän, kun pelastetaan vanhat tapetit. Niin haluatko vähän kertoa siitä ryhmästä ja sen ideasta ja toiminnasta? No
1: se ryhmän idea lähti siitä, kun mä luin Yhdessä toisessa Facebook-ryhmässä ihmisten tarinoita, kuinka ne pelastaa vanhoja rakennuksia niin siellä aika usein tuli vastaan se, että oli kuva, missä on revitty kaikki pinnat ja sitten kysytään, mitä mä näille hirsille teen. Niin mä ajattelen, että jos perustetaan sellainen pelastetaan vanhat tapetit missä ne ihmiset, vaikka ne on repinyt ne pinnat sieltä seinistä, niin innostuisi kuitenkin jakamaan niin kuin jotain niistä fragmenteista, mitä ne on sieltä repinyt. Mutta nyt onkin käynyt niin, että tuolla on aika paljon semmoisia ihmisiä ryhmässä, jotka haluukin säästää niitä pintoja ja haluaa ottaa esiin ja palauttaa ja haluaisi mielellään niin teetäänkin tapetteja. Se on kiva, että siellä on tosi paljon niin sen samanhenkistä säilyttäjää kuin minä. Ja meitä on oikeasti 1506, katseli just tänään, että oli aika monta. Minusta se oli mukaan. Ja se, että, että se ryhmä tosiaan, niin sinne kerätään, ihmiset saa lähettää sinne valokuvia, fragmenteista. Ja sitten me voidaan yhdessä aina pohtia, että löydetäänkö me tekijää. Harvemmin löytyy valmistajaa, mutta joskus löytyy. Ja sitten tota, siis pikkasen näkee, että miten ne tapetit on niin kuin vaeltanut mihinkin. Että jos haluaa laittaa paikkakunnan, niin sieltä voi löytyä aika jänniä. Esimerkiksi siinä Jyväskylän lähistöllä oli semmoinen paikka, missä oli tosi upeita ja se ei ollut, oliko se pappilan joku sivurakennus ja kaiken lisäksi, että se oli silleen aika erikoinen. Että sieltä löytyy semmoisia ihmeellisiä, että mä en ole edes tiennyt, että meillä on niin rikasta se tapettihistoria. Että siellä on ihan valtavasti upeita kuvia. Kannattaa ihan vaan sen takia poiketa katsoa vaikka kuvia siellä.
0: Joo, mitä sitten, jos joku kuulija nyt innostoi tästä ryhmästä, niin miten siihen pääsee mukaan?
1: No se on ihan niin julkinen ryhmä. Ja siellä on ainoastaan yksi kysymys, jossa kysytään, että haluatko myydä tapetteja ryhmässä tai näin. Koska ryhmässä ei saa myydä tapetteja, niin siihen pitää vastata, että en halua myydä. No niin. Mutta muuten pääsee kyllä mukaan.
0: A, miten sitten jos jollain kuulijalla nyt vaikka omasta talosta on löytynyt joku tosi hieno tapettifragmentti ja sitten siitä tapetista on vaan vaikka palanen jäljellä. Onko sitten jotain tapaa herättää tämmöisiä vanhoja tapetteja eloon pikkupalasistakin?
1: No joo. Pienistä palasista se on aina vaikeampaa, mutta jos sattuu niin hienosti, että semmoinen olisi vaikka tuolla meidän ryhmässä semmoinen samanlainen kuva, saattaisi hyvinkin olla, ja voi olla, että löytyy Finnastakin, kun museovirasto koko ajan niitä fragmenttejaansa siellä dokumentoi ja laittaa sinne Finnaan, tapettitietokannassa on vähän mutta Finnassa enemmän. Siellä on Turun museokeskuksen fragmenttikokoelma myös. Ja sitten on tietysti ulkomaisia kohteita. Ja sitten on tietysti mun eurooppalaiset ja ruotsalaiset ystävät, joilta voi kysyä, että oletteko nähneet tätä. Harvemmin kyllä, koska Suomessa on jotenkin ihan erilainen tämä meidän että Se on ihan erityyppistä, mitä siellä. Mutta tota, kyllä sen voi. Se riippuu pikkasen. Jos se nyt on ihan sormenpään kokoinen, niin ei ehkä ihan helposti. Siinä täytyisi olla sit kyllä joku tosi hyvä ja ominainen kuvion pätkä, mistä sen voisi tunnistaa. Mutta sitten jos sitä on enempi esimerkiksi vaikka puoli fragmenttia tai neljäsosa fragmenttia, niin siitäkin melkein pystyy. Mutta aina upeampaa, jos siitä olisi koko se, siis anteen raportti, eli koko raportti tai vuoraporttia, niin mitä enemmän sit kuvion jatkuvuutta on tallella, niin sen helpompi se on tietysti sit siitä dokumentoida ja digitoida.
0: Tai haluaisitko selittää nämä termit, nämä fragmentti ja raportti?
1: Joo, eli raportti on se, miten se kuvio toistuu siinä tapetissa. Siinä on aina tietty etenemä, eli se voi olla vaikka 40 senttiä tai 20 senttiä. Hiukan tota noin, niin riippuu siitä, milloin se tapetti on tehty ja minkälainen se kuvio kohdistus siinä on. Mutta raportti on se, että milloin se kuvio taas toistaa itsensä siinä tapetissa. Ja fragmentti taas on sitten sellainen pieni pala osa jotain kokonaisuutta.
0: Miten se käytännössä toimii, vaikka like, jos nyt ajatellaan, että olisi sen kokoinen pala, mistä pystyisi tekemään tapetin, niin miten se tehdään? Sitten. No se voidaan
1: valokuvata. Jos halutaan sellainen, että se patina näkyisi siinä lopullisessa tuotteessa, niin silloin valokuvaaminen niin ehdottomasti, tai skannaaminen, ja sitten se tehtäisiin digitaalisesti printtamalla, niin silloin me saataisiin siihen ne kaikki kakat ja muut, jos halutaan. Mutta jos halutaan ihan siistiä, uusi ja puhas versio, niin silloin se voitaisiin tehdä niin, että kuvankäsittelypohjelmassa käsitellään se kuva niin, että, että saa siihen kerrokset ja erotellaan värit ja muut. niin silloin pysytään sitten tietysti värejäkin. Ja sittenkin se voidaan digitaalisesti tehdä. Sitten me voidaan tehdä silkkipainolla. Ja se on ehkä silleen, että kolme väriä maksaa. On järkevä tehdä silkipainolla kustannustehokkaasti. Ja laattapainolla vähän niin kuin sama juttu. Jokaisen väri on oman laatan, sama kuin silkkipainosta on oman seula. Että se digitaalinen tulostaminen tulostimella on kun aika helppo tapa tuottaa kopioita. Tietysti se ei ole ihan sama fiilis, että sä pääset koskemaan sitä tapettia, ja siinä tuntuu, laatan kohommat ja ja silkkipainosta samalla tulee se väri koholle siitä että jos haluaa sitten taas sen patinan sinne niin sitten se tulostaminen varmaan olisi se paras
0: vaihtoehto. Joo. Mitä silkkipainolla ja laattapainolla, miten ne eroaa toisistaan tai millä siinä on ne painomenetelmät siis?
1: silkkipainossa tarvii seula, joka on niin kuin pingotettu polvesteriverkko, semmoinen riippuen vähän millaista jälkeä haluun niin se verkkotiheys aina sitten otetaan sen mukaan. Siihen valotetaan kuvio ja sitten raakerilla vedetään värit siitä seulasta läpi paperille, mihin se sitten painetaan. Ja sitten taas laattapainossa kaiveretaan laatta joko puulle, tai sitten siitä voidaan tehdä linoleumille tai ka- mitä vielä olisi vaihtoehto, sitten on ollut semmoinen muovipintainen mitä taito on käyttänyt, niin se on yksi vaihtoehto, mutta puu ja linoleumu ihan hyvät. Että linoleumia käytän itse.
0: Joo. Tuleeko vielä mieleen jotain, mitä haluaisit kertoa tapeteista?
1: No kuule, <laughs> mistä aloitetaan. <laughs> Mä toivon että ihmiset rupeaisi arvostamaan niitä tapetteja, niin rupe ole olemaan seinissä paljon, että ne voi oikeasti jättää sinne, ja ei usko kaikkia sanomisia, että ne pitäisi ottaa pois, koska ne ei oikeasti, tosi harvoin on sellais, sellaisessa kunnossa, että ne pitäisi poistaa. Että se on sellainen rakennusteknisestikin hyvä ratkaisu, että ne jätetään sinne, ne on ilman tiiveyttä parantaa. Jos ei nyt ole ihan niin kuin totaalisen home, vauriotalo, mutta sitten täytyy ehkä pohtia, että onko se talo edes järkevä, ottaa asuinkäyttö. Ja tapeteissa on se hyvä puoli, että niin kauan kun sulla on paperitapettia, niin sä näet kyllä sen vaurio, jos sulla on katto vuotanut, niin kyllä se näkyy siinä tapetissa. Että sit voi päätellä vähän niitä hirsikorjauksia. Että ei tarvoista kaikkia tapetteja sen takia, että korjataan niin kuin niin se ei ole useinkaan tarpeellista ja varsinkin siinä tapauksessa, kun ne hirsikorjatukset no usein on tuossa noin lattiapinnan alapuolella ei se tapetti sinne asti mene ja jos se nousee tuohon ikkunan alapuolelle, niin siitä voi tosiaan ottaa vaan pala Et ei tarvi kaikkea poistaa ja jos se tulee ylemmäs, se sitten voi avata nätisti no on usein vahvitettu ne seinät ja sitten nupit irti reunoista ja alhaalta ja sitten nostaa sen, ylös, sen tapetin ylös siksi vaikka kun korjataan ja sitten se voi taas takas laskea. Alas, koko aika monia keinoja on, että et kannattaa kysyä. Sit taas ammattilaista apua suosittelen. Konservaattoreita on paljon ja rakennuskonservaattoreita. Ja löytyy ammattilaisia, joita voi kysyä. Semmoisia on kyllä saatavissa, jos haluaa. Ja. Niin, eli tapeteista semmoisena lohdun sotien jälkeen oli sellainen hauska ilmiö, että murallitapetit, jotka olivat muodissa 30. Ehkä alkoi jo 20-luvulta tonne 40-luvulle saakka, mutta sitten sotien jälkeen, kun ihmiset oli tosi masentuneita ja surullisia, niin tapettitehtaan painoi niiden tapettien päälle kukkakuvia. Ja se oli aika sinänsä, että sitten vähän jotain iloa tuotiin koteihin tapettien avulla.
0: Eikä mielenkiintoinen tämmönen, tai just miten niin kaikki näkyy kaikessa. <laughs>
1: niin näkyy, Eikö se ole ihmeellistä? Sehän on se ihmisen kosketus alkaa jostain, se ei oikeastaan pääty mihinkään kun niin ihmiset pyörii tässä kulmilla.
0: Joo, miten sitten jos on vaikka haluaisi semmoista vanhan talon tunnelmaa omaan kotiinsa nyt ehkä, jos ei nyt ajatella sitä, että millainen se talo on, mutta jos on kiinnostunut tämmöisistä vanhanaikaisista tapettimalleista tai niinku vanhaista tapettimalleista, niin mistä tämmöisiä kannattaisi lähteä etsimään?
1: No, jos haluan nyt ostaa sille, että kaikki helpomalla pääsee, niin sitten. Meillä on nyt sitten pilkree joka vielä tuottaa vanhoilla teloilla semmoisia 2.30-luvun kuvioita. Sitten on tietysti olemassa William Morris, joka nyt ei ehkä ole mun suosikki Suomeen. Se jotenkin on vähän semmoinen mahtipontinen. Meillä on nimittäin Suomessa ollut niin omanlainen tämä tapettihistoria. historia on kyllä paljon lähempänä sitä meidän sielumaisemaa jollain lailla. koin oh, niin kissa aivasta. Tota, mitähän vielä, niin Pilke ja Ritolat on mun mielestä semmosia, että siellä nyt löytyy niinku hyllystä suoraan, sitten ulkomaisia tietysti on olemassa, ja sitten on Limi Handrykillä on aika kivoja, se on ruotsalainen, ja siellä on, Ruotsissa on nyt aika monta muuta uutta, tuu Ulrikshamin tapettitehdas, ja, tai muuta, ja Mats tietysti painaa Ruotsissa Handrykta tapetterin, niin siellä on jotain, mitä voi netistä katsoa, niillä on valmiit seulat sitten niihin, ne tekee, ja tietysti me tehdään sitten, jos tarvii. Meillä ei ole niin kuin valmista mallistoa nyt olemassa vielä. Ehkä jonain päivänä on, mutta ei nyt aika vielä.
0: Joo, sä sanoit että suomalainen tapettiperinne on tosi erilainen, niin kuin vaikka Eurooppaan verrattuna, niin mitkä ne ominaispiirteet sitten tavallaan on, tai mikä siitä tekee erilaisen?
1: No meillä ehkä vahviten on se juukennin ajan koristelu, on ollut jotenkin niin sellaista kansallisromanttisen, kasvislintumeininkiä, että se on ollut jotain niin tosi kaunista. Se on eronnut aika paljon noista, mitä on katsonut noita Ranskan ja Saksan ja Englannin tapettitietokantoja, niin meillä on ollut tosi omanlaista se tapettitaide, mikä on must jännittävää, ja se on mielenkiintoista kyllä tutkia, Mä, kun olen ihan vaan raapassut vasta pintaan, mutta jotenkin sen eron huomaa, niin vaikka periaatteessa niiden mallien pitäisi olla niin samoja. Ne tulee Saksasta ja Ranskasta, ja ne kiertää kun ne mallit, mutta silti se meidän 1900-luvun alun, 1800- 1900-luvun ja 1900-luvun alun, milloin meillä oli paljon tapettitehtaita, niin on ollut kyllä tosi ja tosi hienoja erikoisia tapetteja. Sehän olisi kyllä mielenkiintoista avata sitä vielä enemmän ja löytää niitä eroavaisuuksia ihan selkeästi. Varmasti on niin, että on samoja kuvioita ollut, mutta esimerkiksi ihan suoraan viljamurrisia ei ole. Ne on vähän semmoisia, tai ne on niinku kauniimpia ja herkempiä ollut ne meidän julkinto aiheet. Yeah. Ja punatulkkuboordeja esimerkiksi. Meilläkin löytyy sieltä ryhmässä, on löyty, jonka näin Ruotsissa siellä matsin luona, siellä tapetin luona. Ja se kysyi tarvattamista, mistä tämä on. Niin sanoo, että onko Suomesta, no on. Ja sehän sanoo mulle, että Ruotsissa ei ole tällaista lainkaan. Ei niillä ole sellaisia niin ollenkaan. Et sekin oli musta aika jännittävää, että, että meillä on niin ollut se luonto niin lähellä sydäntä.
0: Joo, ja mielenkiintoista, miten se on ulottunut just kaikkeen, että ihan tapetteihin. Kaikkein.
1: Ihan kaikkeen, niin. jännittävää. Tapetit on niin kuin vielä se, että niissä korostuu vielä tyyliä ominaisuudet, ne ominaispiirteet, että se jotenkin tuo sen vielä siihen, täydentää sen kokonaisuuden. Junkendajan tapetti olisi kiva kyllä meidän tutkia niitä. Ne olisi tosi mielenkiintoinen tutkimushaara myös.
0: Ja äh, missä näitä tapettitietokantoja nyt oli, jos joku haluaa vaikka niitä selata?
1: No niitä Finnasta löytyy ja sitten tota, on se meidän tapetti tai tuo Museoviraston tapettitietokanta, mitä on edelleen olemassa, mitä ne ei enää päivitä. Mutta tota, Finnasta löytyy aika hyvin, kun laittaa sinne tapettifragmentti hakusanaksi. Ja sitten jos haluaa tosiaan siihen meidän Facebook-ryhmään, niin me ollaan sinne kerätty tai me on kerännyt kerännyt. Ihmiset on postannut, mitä ne on itse löytänyt, tapettitietokantoja. Niin sieltä löytyy sieltä tiedostot kohdasta semmoinen Word-tiedosto, mikä ei tietenkään kaikilla aukea, mutta siinä on, niin kuin siellä on alla, alla sitten kommentteina laitettu niitä, mistä voi etsiä. Ja siellä on aika kivoja kaikkia mahdollisia tietokantoja, mitä nyt on tullut ympäri Amerikkaa myöten.
0: Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta ja hienoa, että kuitenkin nyt on jo kerätty niitä fragmentteja ja tällään, että on herätty siihen tapettien arvostukseenkin jo edes jonkin verran täällä Suomessa.
1: Joo, ja se on silloin 60-luvulla. Museovirasto oikeastaan varmaan aloitti sen konkreettisesti sen enemmän keräämisen, kun oli niin kauhea purkuvimma kaikessa. Ja nythän ne häviää joka kerran, kun sieltä poistetaan kaikki pinkopahvit, ja halutaan hirsipinnat näkyviin. Niin täytyy vaan toivoa, että johonkin jäisi vähän jotain pieni viite siitä, mitä siellä on ollut. Ne on sen talon vaatteet. Se on vähän sama kuin katselisit Nakua koko ajan.
0: Niinpä. Joo, toivotaan, että nyt niitä myös sitten jäisi tulevaisuudessa enemmänkin.
1: Semmoinen ehkä on vielä hyvä muistaa, että meillä on suurin osa meidän hirsirakennuksista on niin kuin kierrätyshirsistä, niin niitä ei ole ikinä tarkoitettukaan, että ne olisi hirsipinnalla. Semmoiset talonpoikaistuvat ja sellaiset savutuvat, ne voi olla, että kyllä niin kuin melkein kaikki, jotka vaan suinkin vähänkin pystyi, niin pisti vähintään siihen hirsiseen. Koska ei se, silloin kun tulee, ikku, meillä, meillä tulee ikkunoita ja kynttilän valoista päästiin sähkövaloihin, ja, niin aina kun edistys menee eteenpäin ja niin valo lisääntyy rakennuksessa, niin kyllä ne, niin kun ne seinäpinnat on tullut tärkeämmiksi ja tärkeämmiksi selkeästi. Ja just se koristelu ja muu, niin kyllä... Tapetti on siihen tosi hyvä.
0: Joo, paljon kiitoksia Elina haastattelusta. Ja ää, mistä sut löytää, jos joku kuulija, jos nyt haluaa vaikka painattaa uudet vanhat tapetit itselleen tai tarvistaa apua näiden tapettikerrosten tutkimiseen?
1: No, mutta netistä siellä olen. Elikkä löytyy Kulturelli Oy, löytyy Facebook-sivu ja sitten löytyy Instasta ja Facebookista löytyy Virkala Wallpaper nimellä.
0: Jees, kiitos paljon Elina. Kiitos Annu. Tässä kaikki tällä kertaa katsauksesta kulttuuriympäristöön ja opiskeluun. Palautetta jaksosta ja kuulijatoiveita voi laittaa osoitteeseen kulttuuriympäristopodi at tai Instagramissa at kulttuuriympäristöpodi. Eli siis ä ja ö, aana ja oona sanassa kulttuuriympäristöpodi. Instagram-tiliä seuraamalla saat muuten aina tiedon siitä, milloin uusi jakso tulee Ja sieltä löytyy myös aina kuvia kyseisen jakson aiheesta. Kiitos kun kuuntelitte tämän jakson, ja parin viikon päästä palaillaan jälleen uusilla aiheilla.